0: Buongiorno, pueblo. Buongiorno, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio de viernes, de viernes por, por el mediodía de las Américas, tarde-noche en Europa, donde estaremos hablando nada más y nada menos del partido de ayer, ¿no? Del Juve del, uh, Sporting y, y de lo que se nos viene este fin de semana eh, y, y todo lo que, pues, eh, veremos durante la semana con la cuestión de la persecución. chamo. Bueno, bueno, bienvenidos todos. Enzo, Tomás, ¿cómo estamos, chicos? Ay, tienes el micrófono apagado, Tomás, no se te escucha. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos por allá? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Enzo, qué tal?
1: Bien, bien, todo bien. ¿Ya Tomás los convenció de que, de que Alegría se tiene que ir o todo bien? Bueno,
0: ahorita, ahorita vino a presentar su caso, así que estaremos hablando. Ah, viene a presentar eh, el caso.
1: Okay. Pero le... le, le a, estamos en un no, whisky. No ¿Nos va a dar derecho a réplica o va a ser como la claro fiscalía sí, de Italia que habla solo la fiscalía y toma la
2: decisión?
0: <risa> no, aquí sí votamos
2: por la libertad. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a pasar a saludar a la gente del chat que siempre está muy presente y comunicativa, así que muchísimas gracias. Empieza con Danilo Martínez, Danilone, el que gana hoy. Saludos, pueblos, cantando aún el gol de Gatti, Forza Juve, genial. Luciana Brayato también por aquí, siempre presente. Hola, Pueblo Lluve, buenas noches, saludos desde Italia, un abrazote. José Daniel Navarro empieza con una pregunta que también me gustaría discutir con ustedes: 352 o 343, ¿cuál será la mejor alineación para la Juventus? Es ahorita José la. Daniel, la me,
1: me, me extraña la pregunta porque José Daniel viene a los match análisis.
0: Bueno, pero siempre es bueno poner a prueba al prof. Eh, Cristian Sousa, saludos pueblo, un fuerte abrazo esta lluvia está demostrando partido a partido que nos representan Perini y Gatti sangran el blanco y negro vamos, muy sí. bien Javo, un abrazote Javo, acá listo para hablar de compromiso que demuestra paredes con la lluvia <risa> está bueno. Franco Petrucela chao pueblo, saludos un saludo Franco eh, Cristian de nuevo, más allá del resultado y como se dio ayer, terminé el día con una sonrisa gracias a Gatti Perín y la defensa que ayer fue impasable incluso del Piero y sus últimas declaraciones me alegran la vida bien bonitas las, las declaraciones del Piero de verdad, eh, las comentaremos al respecto, Poli, Poli hace tiempo que no te vienes por aquí a ver si uno de estos días podemos coordinar y te vienes un viernes, saludo pueblo sufriendo pero un paso más cerca del objetivo en efecto se consiguió la victoria eh, suspendida la penalización a la curva. Upa, esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva noticia, acaba de salir, hay que, hay que revisar eso. Eh, según Cristian, está suspendida la penalización a la curva sur para el partido contra el Juve Napoli.
1: Supuestamente tenían hasta hoy para tomar la decisión, hoy o sea se que se si yo... Lo...
0: Exacto, eso sí. tenía que aclarar. Así que quizás esa es una primicia. Matazanos, chao Pueblo llegando tarde, <risa> pero paredes como paredes, pero siempre presente como Bremer. <risa> Froboy, Froboy, igual aquí, eh, gracias por estar, un saludo, Adriano, desde Ciudad de México, un abrazo para ti Adriano y a todo Ciudad de México, eh, y, y bueno, muchísimas gracias por estar ahí presentes y sigan poniendo sus comentarios. Bueno chicos, eh, ¿por qué no pasamos a lo que es lo, lo importante del episodio que es el, el partido de ayer eh, y, y, y qué nos pareció en general? Yo les daría la, la mía mientras le doy la bienvenida a Marco. Marco, Hola. ¿cómo estamos? Quien estuvo Hola, presente Mario. en el estadio ayer, ¿no, Marco? Sí, sí, estuve, estuve. En un segundo, que Dale, dale, ahorita nos cuentas todo eso. Pero bueno, como les estaba diciendo, eh, de lo que pude ver, porque la verdad es que no lo pude ver completo, eh, estaba regresando justo de vacaciones, tenía mil cosas que hacer, eh, que, bueno, Capi, más, pero tú que
1: fuiste un... de vacaciones y te bañaste en protector solar, porque estás igual de, de color amarillo apio, ni un, rayito, ni un rayito de sol, Capi, nada
0: Yo me tengo que proteger, yo, es que yo no, no me sí, bronceo pero, como tú, yo me pongo rojo como, como esto como que Entonces,
1: Pero un poquito que... de colorcito negro ahí, nada todo. Bueno, para
0: que tú veas, eh, hay que protegerse, hay que protegerse
1: ¿Fuiste todo el día debajo del toldo
0: Sí, bueno, pero de, de, de todas formas lo disfruté. No quiere decir que no lo disfruté. Eh, bueno, a lo que iba es que el partido, eh, te digo, lo, lo vi en pedazos. Eh, me pareció que eh, en ciertas cosas hemos mejorado y en ciertas cosas seguimos haciendo los mismos errores y, y quizás, no diría empeorado, pero sí definitivamente eh, seguimos haciendo los mismos errores. En qué hemos mejorado en la fortaleza mental del grupo y, y en la garra que, que ponen los jugadores durante todo el partido. Eh, partidos complicados, partidos difíciles, partidos en donde nos están acechando, logramos responder de una forma que, por ejemplo, al principio del año no se respondía. En la parte que me pareció que seguimos cometiendo errores, eh, y creo que ya pues, eh, hay que también empezar a observar eso, es en la parte técnica o táctica, pases fallados, eh, o, o pases a nadie, o no sé, quizás una planteación inicial un poco cuestionable con esa formación, definitivamente sí. vi que el equipo no estaba cómodo, no sé, ahorita podemos conversar con, y, y justo con, con la pregunta de José Daniel eh, sobre, sobre si realmente la Juventus en este momento sabe jugar con dos mediocampistas eh, centrales, porque me pareció que estaba muy perdida cuando pasaba eso. Entonces, bueno, con, con eso les doy la, la digamos una pequeña presentación. Obviamente me alegra que hayamos sacado el resultado. Es importante ganar los partidos que se juegan mal o que, o que los demás juegan mejor que tú o se merecían el resultado de ellos, pero tú sacas el resultado. Eso es súper importante, especialmente siendo la primer, o sea, el primer partido de, de los dos que se necesitan para los cuartos de final. Eh, pero bueno, ahorita toca ir a, a Portugal y, y buscar ver cómo, cómo sacar el resultado por allá. Pero si vamos al grano, y hay que ser sinceros, merecíamos la victoria ayer, no estoy tan seguro. Eh, quizás hasta un empate hubiera quedado un poquito estrecho, pero, pero bueno, eh, así es el fútbol, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, y a veces se gana cuando uno se merece, y a veces se pierde cuando se merece haber ganado. No sé, eh, le damos la palabra a Tomás a ver qué, qué nos comunica él y, y, y por ahí vamos eh, con, con el profe quería, Marco del el estadio. Quería
3: solo que resaltara antes que nada lo que dice Cano, que parece que en estos minutos eso de la, se, surpen, se suspendió la sanción sí. a, la, a la curva de la Juve para Juve Nápoles.
0: Sí, nos lo habían dicho aquí eh, Cristian Sousa, estábamos por confirmarlo, Cano oh, ya no nos confirma, que en efecto se suspende la sanción de la, la curva de la Juventus para el Juve Napoli, es una excelente, excelente noticia, excelente noticia. Perdóname Tomás solo quería. Tranquila, <risa> tranquila. Bueno, y aquí bueno, eh... Eh, no sé si lo habíamos visto antes que, que sexys los chicos de aquí no está mal, bueno, usando así, Uf, Los de siempre. Clau, vamos, claro. Gracias, qué. Dale Tomás, disculpa. Bueno, primero para aclarar
2: que yo creo que soy uno de los principales detractores de, del modo de juego de Alegre Y primero, feliz porque se ganó, no como se ganó, pero bueno, es lo que dice Al final lo, lo más importante es ganar cuando no juega, que fue lo que nos pasó ayer Jugaron cuatro jugadores, incluyendo, de esos cuatro jugaron, bueno, cinco Danilo, Bremer, eh, Gatti, Perín y Chesney fueron nuestros mejores cinco jugadores resaltando los dos arqueros, ¿no? Pero lo más importante es sacar el resultado. A mí lo que no me gusta o lo que no me gustó con el 3-4-3 fue que éramos un colador. Y su, supuestamente somos un equipo defensivo, tampoco o sea, tienes que, como se dice, realzar tus tu fortalezas. El problema es que yo le he visto a la Juve, y creo que es algo que hay mucha gente que comparte conmigo, es que no sabemos qué hacer con el balón en el ataque. Y si María no tiene un buen día, nos tenemos que, que gracias a Dios lo tenemos, Una es que dedicar a ver cómo hacemos el gol con un balón parado, que ha sido hasta ahora la manera en que le, que le hicimos el gol a la Lacho y la manera en que le hicimos el gol ayer y por lo menos ayer significaron la victoria. Entonces eso es lo que tiene el equipo y yo... Nunca, nunca he pedido, como si se dice, nunca he pedido que juegue un tiquitaca ni nada, pero que si se, a la hora de ser propositivo sepan cómo agredir al rival. Cosa que muy poco pasa. O por lo menos, no, desde que Alegre llegó, no, no pasa. Otra cosa, Alegre también hay que reconocerle que ningún entrenador se hubiese calado lo que se ha calado como eh, él en este, este periodo donde renuncia a los dirigentes, donde agarra un equipo con una sanción y anímicamente, no se vio tan afectado como se pudo haber afectado. Entonces, eso sí, hay que reconocérselo. Pero bueno, no concuerdo con la forma de jugar. Eso sí, es muy difícil para mí.
0: Prof, tú, tú ayer habías hablado también de... Bueno, no, no habías hablado, pusiste un tuit en, en tu cuenta principal que alegre había, había fallado, ¿no? Con la alineación inicial. Eh, si, si mal no recuerdo haber leído, eh, pero no sé. ¿Qué, qué opinas sobre, sobre el partido de ayer? Y aquí, bueno, Mister Hugo también nos recuerda que ayer por primera vez Kiesa juega los 90 minutos completos. Eso ya es, es noticia también.
1: Sí, yo, bueno, antes que nada, pues yo eh, quería comentar que estaba muy, muy contento de tener acá a, a Tomás porque solemos eh, debatir mucho en el, en el Twitter, ¿no? pues bueno, él al final eh, todos empujamos para el mismo lado. Él no le gusta, como acaba de, de comentar, la forma de, de juego de Alegre. Y yo quizás hoy comprendo un poco más el por qué eh, se juega como se juega y por qué Allegri juega como juega entonces me encanta tenerlo acá porque de eso se trata Pueblo Juve no 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 es eh, de una sola una sola opinión o una sola facción o no no acá lo importante es conversar debatir dar puntos de vista eh, diferentes sobre todo el de Tomás que digamos hoy lo está comentando Tomás pero el de eh, él representa a, a muchísima línea de pensamiento de juventina que no le gusta, como, como las, voy a usar las mismas palabras de Tomás, dice, no me gusta la forma de juego de Allegri. Entonces yo quería aprovechar que lo tengo aquí para, para digamos hacer el debate un poquito más, más fluido, porque a veces en el Twitter bueno, uno responde, después al rato responde el otro, pero tenerlos acá y lo, lo bonito de estos lives es poder crear este, esta conversación, ¿no? Entonces, cuando él dice, o cuando tú dices, Tomás, dice, no me gusta la forma de jugar de Allegri porque somos muy defensivos, ¿no? Pero entonces, ayer... Fuimos más ofensivos Pero entonces no te gusta tampoco Que seamos un colador atrás Entonces tú lo que quieres es un equipo Que ataque bien y que defienda bien Obviamente digamos Tú quieres el equipo perfecto Lo cual deberías entender que no lo podemos tener Con los jugadores eh, que tenemos En el equipo actualmente
0: Mondragón bueno. Se viene en las aulas, <ríe> Dale Tomás A ver no es que,
2: o sea, todo el mundo quiere un equipo que defienda bien y ataque bien, y eso lo quieren yo y todos los fanáticos de todos los equipos del mundo. A ver, Exacto. yo no... Pero es que tú estás diciendo, so, fuimos ofensivos, ¿por qué? Porque pusimos tres delanteros. Yo nunca he dicho que hay que poner tres delanteros. Porque lo,
1: y porque los primeros 25 minutos, si nuestros delanteros hubiesen tenido un poquito más de, de, de lucidez, teníamos que hacer dos goles. En los primeros 25 minutos el partido tenía que estar 2 a 0. ¿Por qué? Porque no es solo poner un delantero más en lugar de una mezzala. Esa fue una de las, eh, de las razones por las cuales fuimos más ofensivos. Pero después se vio en el juego, el equipo, los primeros 25 minutos, presión alta 25 minutos, que ellos no podían salir. Apretábamos hasta que el arquero tenía que reventar la pelota, recuperábamos nosotros. Soltábamos a los laterales. Cuadrado por fuera daba amplitud. Por dentro, eh, Rabiot, ida y vuelta, sádico, brutal. Después, Chiesa, atacando, dando amplitud por izquierda Di María como siempre libre en ataque Milik, o sea, fue un, un, lo arropamos ofensivamente, que era para hacerle dos goles, de hecho una eh, me parece que es Kiesa el que, un pase fantástico de, eh, de Di María, Kiesa recorta dispara, la paga del arquero, luego le queda larga a Milik, hubo alguna ocasión más y en 25 minutos el partido tenía que estar ganando 2 a 0 por eso digo que fuimos ultra ofensivos ayer
0: un segundito, disculpe que los que los interrumpa, es que tenemos esta primicia de la suspensión de la curva y ahorita podemos seguir el debate. Eh, a ver, eh, el comunicado dice que en efecto la suspensión a la curva eh, sur de la Juventus ha sido suspendida eh, esperando el juicio de la Corte de, a, de apelación de, 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 de la Corte Deportiva de Apelación. Eh, muy parecido a lo que pasó con lo de Muriño. Si recuerdan, Muriño fue, había sido suspendido. Eh, pero después se suspendió esa suspensión, disculpen la, la redundancia, eh, mientras que la corte de apelación eh, pues analizaba el caso y al final le dieron dos jornadas de, de suspensión a Mourinho. Eh, igual en este caso se apeló, por ahora está suspendida esa suspensión de la curva. Eh, pero la Corte de Apelación del, de la Justicia Deportiva aún tiene que ver el caso y es posible que vean el caso antes del partido de Juvenapoli. Acuérdense que ese partido viene después, el próximo fin de semana no en este. Entonces, por ahora, sí, la suspensión está suspendida, eh, pero no quiere decir que no vayan a, a, a reinstituir esa suspensión. O sea que, bueno, buenas noticias, pero... Con pinzas O sea, está suspendida, pero no cancelada dicho... la, 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 la sanción, Exacto, ¿no? está suspendida, pero no cancelada y puede ser reinstituida si la Corte de Apelación dice que sí está bien la suspensión. No sé cuántas bueno. veces habré dicho la palabra suspensión o o un <risa> o algo parecido, pero bueno, espero me hayan entendido. En los
2: comentarios que dejen la vez que lo dijiste. Exacto. Marco,
0: tú ibas a añadir algo, disculpa.
3: No, no, digo, vamos a ver, a ver qué tan rápidos van a ser los de la corte de operación esta vez. Claro. Porque contra, tienen todavía 10 días de ventaja, ¿no? Entonces, lo me de, imagino que harán de todo. Se para...
0: Una semana y media, ¿no? O más. Mientras que, bueno, con la lluvia siempre... Claro, la pero ahí, ahí la necesidad
3: era distinta.
0: Claro, ¿sabes? por supuesto. <risa> Perdón, regresamos al tema. Tomás, eh, adelante. Ok, eh,
2: bueno... Yo lo que critico no es la postura en campo, porque el final que los ve día a día es el entrenador. Yo lo que critico es que muchas veces no hay mecanismos para atacar. Y ayer se vio, o sea, no comparto con que fuimos 25 minutos dominantes, creo que la única jugada fue básicamente el pase extraordinario de Di María y, y la bajada de, de Kiesa. Pero de resto, el partido pudo ver fácilmente estar 3 a 0 a favor del Sporting de Lisboa inmerecidamente. ¡Ojo! Repito, esos son los partidos que hay que ganar. Claro, Pero... ya
1: después, o sea, si, si, si tú y yo nos compartimos que los primeros 25 minutos fue todo de la lluvia, entonces obviamente, como siempre, vemos dos partidos diferentes. O sea, habría que sentarnos los dos frente a un televisor o ir a un partido bueno. y, ver, y ver lo mismo, porque, digamos, para mí, a mí me, parece, me parecía, ¿no?, antes de escucharte a ti, bastante objetivo, que lo que había sucedido era que del minuto 0 al minuto 25 había sido todo Juve y del 25 al 45 todo eh, Sporting. Eso era lo que, o por lo menos fue lo que, lo que yo vi. Y bueno, ya aprovecho y le, le respondo también a George para no deberle la, la, la respuesta. Eh, sí, a, para mí también me parece muy claro eh, que Allegri se equivoca con el planteamiento del 3-4-3. Él aprovecha un par de circunstancias para tomar esa decisión Oh, es, mi, es mi interpretación ¿no? de lo sucedido. Él aprovecha, por un lado, que tiene a esa ya, eh, que lo ve con, con posibilidad de hacer los 90 minutos. Entonces, por primera vez casi en el año, están sanos, digamos, Chiesa eh, y Di María. Entonces, los quiere aprovechar a los dos. Y al mismo tiempo se aprovecha de que el Sporting también juega con un doble pivote en el medio. O sea, no te pone tres mediocampistas, sino dos. Entonces él dijo, bueno, le, le voy de, de igual a igual, vamos dos contra dos en el medio y nos la jugamos. Pero el error es que tanto Edwards como Trincao, que son los en teoría extremos de, del Sporting, se metían también por dentro y te hacían una superioridad, superioridad numérica de dos contra cuatro. Entonces ahí nos hicieron un hijo y fue un baño del, del Sporting eh, desde el minuto 20 y pico eh, en adelante, que no, no, no nos hicieron después ellos dos goles a nosotros, porque bueno, una creo que es Danilo que la saca de la línea, un par de Prima. paradas de, 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 de la de que anticipa Pogba la que, no bueno la para Pogba es al final el que lanzó el tentáculo ahí eh, sí. Salvador. Pero pero claro, después en el después del medio tiempo inclusive no corrige. O sea, el tipo corrige eh, minuto 60 y algo, que ahí saca a una punta eh, bueno, no, sacó a Kostic, saca
0: pasó Kostic, a Chiesa
1: a, a hacer la banda izquierda uh -huh. y entonces entra Fagioli. Cuando entra Fagioli, volvemos a la media cancha de tres, Fagioli rabió Locatelli y el partido se calma, ahí no pasó más nada que visualmente el partido se vuelve peor es un, es un partido más feo, más malo que es lo que no le gusta a los que a los juventinos que son, digamos, como, como, te, como se declaran más detractores del juego de Allegri, pero lo que tenemos que entender es que con ese juego, cuando el partido se pone feo, malo, aburrido y no pasa nada, es cuando la Juve tiene más probabilidades de ganar
0: no, yo, yo creo que eso queda claro, y, y yo creo que también es parte de, de uh -huh. esa. De la, de, del ser detractor de Allegri, de del, del juego de Allegri, y yo creo que es válido, ¿no? También, porque argumentan, oye, ¿por qué la lluvia tiene que jugar así para sacar el resultado? Yo, yo lo dije al principio, yo creo que es un resultado, viendo el partido en general, que no nos Excelente. merecíamos, pero al final lo sacamos y es importante, ¿no? Tener esos resultados cuando no te mereces, que, que lo terminas sacando por garra o lo que sea. Eh, yo sí creo que en los primeros minutos sí fue dominante la Juve. No sé si fueron 25, fueron 15, eso es, es irrelevante. El, el, en, en general, el partido fue bastante dominado por, por el Sporting y las piezas claves, <coughs> no solamente eh, dentro de lo que fue el, el que no perdiéramos, sino el partido en general, fueron prácticamente todas defensivas. Fue Chesney sacando dos, dos goles prácticamente cantados antes de que le diera el, el, el ataque de pánico, eh, Perín, obviamente, haciendo una salvada tras otra y al final del partido haciendo un milagro prácticamente eh, que, que no nos ha, empatan. Bremer, excelente labor defensiva, el mismo Danilo hizo buena labor defensiva, el mismo Di María bajó a defender, sí, sí, se pusieron, vieron, Gatti otra vez, un excelente partido y además mete el gol, ¿no? Entonces fue, yo creo que fue realmente la defensa quien termina ganando el partido, la defensa en general, incluyendo los porteros termina ganando el partido de ayer pero claro, uno dice coye, Condi María, Chiesa, Pogba Rabiot, etcétera y, y como se había planteado la formación yo creo que las expectativas eran de un fútbol más eh, llamativo ¿no? y al final pues no, no se dio yo creo que por eso hay tanta, tanta queja otra cosa y antes de pasarle la, la palabra a Marco porque quiero escuchar su opinión desde el estadio es me parece buena noticia y a la vez mala noticia que estemos empezando a quejarnos de alegri de nuevo. ¿Por qué lo digo? Por dos cosas. Uno, quiere decir que la Juventus está ganando. Y entonces está ganando de forma que no necesariamente a todo mundo le está gustando. Entonces la gente se está empezando a, a, a quejar de la forma en la que gana la Juventus. ¿Ok? Pero eh, ojo, la Juventus está ganando. La otra cosa de lo negativo es que la gente también yo creo que o ha perdido el interés o simplemente porque se escucha menos sobre la situación alrededor de la Juventus, ¿no? el contexto alrededor de la Juventus, la persecución, etcétera, porque estamos a la espera de este veredicto del 19 de abril, que pues ahorita pues estamos enfocados otra vez en empezarnos a dividir entre nosotros. Cuando, estábamos, cuando era la Juventus contra todo el mundo, pues también los que, digamos, no, no estábamos a favor del, del fútbol de Allegri, eh, no importaba, ¿no? En ese momento era todos contra, contra contra todos para defender a la Juventus. Ahorita que se ha callado un poquito esa parte y esperando al veredicto del 19, se empiezan a ver las fisuras dentro del, del unido, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y, y no caer en eso. Marco, tú desde el estadio, cómo, ¿cómo viste el partido? ¿Tienes más o menos las mismas sensaciones que han, que han hablado Enzo y Tomás hasta ahora? Eh, o, ¿O lo viste diferente? No, yo creo que los análisis
3: que han hecho los tres eh, son todos bastante bastante buenos luego claramente cada uno con su perspectiva pero baseado en, en cosas que se han visto eh, concuerdo con que claramente los mejores han sido los de defensa eh, yo lo que vi es que ha sido bastante arriesgado poner solo dos en el mediocampo, que son los dos mediocampistas más fundidos que tenemos, porque a mí lo que me ha impresionado bastante eh, en, la, en lo bueno y en lo malo es en lo bueno que la actitud es buena. O sea, esa gente, a pesar de estar fundidos, no se le puede decir que no lo hayan dado todo. Y es un equipo que se ve sólido, unido, que cuando se hacen errores todos colaboran y tratan de recuperar la situación, la actitud es buena. Claramente demasiados errores por falta de lucidez. Y yo no, uh, infravaloraría otro aspecto también, porque esa es una impresión que yo tuve del estadio, sobre todo con Chiesa. O sea, no, no se olviden que nosotros con ciertos jugadores, no hemos jugado casi nunca, o sea, es en la fase ofensiva parece casi un partido de septiembre normalmente ¿sabe? cuando hay jugadores nuevos que se tienen que conocer que tratan de eh, encajarse uno con otro, de entenderse su, los movimientos recíprocamente ayer Chiesa y Di María muchas veces hacían cosas casi contrarias uno a otro, Chiesa hacía unos contramovimientos que Di María no entendía le daba a lo mejor sí, el bien. balón largo y él había hecho el contramovimiento, Milik muchas veces también trataba de no pestarle los pies ni a uno ni a otro, y se encontraba fuera de lugar. Yo creo que eso también sea normal, o sea, por lo que es la parte meramente ofensiva. Eh, hemos jugado muy poco, siempre hemos jugado con eh, eh, elecciones obligadas, y ahí los repartos donde más o menos más se ha jugado juntos son los que más funcionan, y ahora
0: Claramente
3: la defensa está funcionando, pero la defensa... cuánto partido llevamos jugando con Gatti, Bremer y Danilo y básicamente era, era Alexandro, Bremer y Danilo. O sea, el esquema es bien consolidado, los movimientos son consolidados. Adelante me parece que falta un poco eso y sobre todo en el primer tiempo cuando se trataba de, de, de producir, de, de, de hacer de atacar, de, de hacer pressing alto, de recuperar balón, que lo hicimos muchas veces, ¿eh? igual de manera un poco confusionaria, pero lo hicimos varias veces, y nos faltó un poco de, de grasa en el mecanismo, de, de gente que se moviera como se tenía que mover, de tiempos que se podían leer uno con otro. Eso me pareció que faltó un poco, para añadir a lo que ya dijeron ustedes.
0: No, Yo creo que es, es gran punto ese, ¿no? que, que, que arriba pues no sean... No han tenido tanto tiempo de, de, de conocerse o de jugar juntos, ¿no? Eh, seguido. Eh, y eso también, pues, abre otra pregunta sobre. con el regreso de Pogba, ¿no? Por ejemplo, eh, mucho, pues, digamos, al principio de este año, del 2023, eh, jugamos mucho con Fagioli, Locatelli, Miretti, etcétera. Eh, eh, o, bueno, más bien era. Fayoli, Locatelli y Rabiot, ¿no? Ese mediocampo se había asentado bastante bien, se habían encontrado y conocido bien, pero con el regreso de Pogba, pues inevitablemente te empiezas a preguntar, ¿no? Eh, Estaremos arriesgando, o, o no arriesgando, pero dejando ir esa sinergia que se había creado entre esos tres eh, para, para irle dando más espacio a Pogba, que no estoy diciendo que, que o sea, obviamente la calidad de Pogba es la calidad de Pogba, ¿no? yo creo que sumaría, pero sí va a tomar un tiempo en que se vaya encontrando y aprendiendo a jugar con el mediocampo que está, ¿no? Y es el momento indicado en la temporada para hacer algo así. Tomás, ¿tú, tú qué opinas al respecto? Pero no te queda otra, Capi.
3: Estamos fundidos, menos mal que entra uno más. <ríe> y claramente, tiene
2: Tienen demasiados partidos seguidos y necesitas, necesitas darle descanso, por lo menos a lo que te liga. Rabiot ha jugado todo, Rabiot juega hasta las metras, hace, hace, hace todo, en, en Vinovo hace todo. Sí. O sea, pega los cuadros, hace todo. Y mira que y, nunca me y gustó es Rabiot, impresionante pero que pero son... cómo ha explotado este año. Nunca ¿Tú me lo gustó renovarías a,
0: a Rabiot, Tomás? ¿Lo qué? Lo renovarías.
2: Sí, hoy hoy en agosto te digo que ni ni de lejos, pero hoy te digo que sí, se lo ha ganado Pulso. Viste, hoy, que hoy es, todo el Alegría, era un todo que te diría que
1: es... en el fondo es un alegriano, está repitiendo lo mismo que dijo Alegre en la conferencia. Oh, qué grande, Tomás. En el fondo alegriano de pero, corazón
3: los alegría no, no. Lo, lo, lo que pasa no,
1: no.
3: lo que pasa es que hoy todo el mundo renovaría a eso es el que no renovaría pero no, es que pero el, el
2: problema el problema es que tuviste tuviste de cuatro años en la plantilla y te jugó uno uno y medio,
3: de acuerdo, un y medio. de acuerdo ese es
2: el problema, pero entonces renovarlo por 10 millones de de, de euros cuando el tope entre o comillas de nosotros es 7 es darle demasiadas concesiones para una persona que, que si hubiese tenido este rendimiento los, cua, los cuatro años, creo que cualquiera cualquier juventino te dice hay que darle los 10 millones o los 15, pero a veces siento que puede ser puede llegar a ser una moneda al aire, puede ser que tenga este rendimiento este año y medio y después caiga, que ojo, no lo creo, porque creo que por fin dio con la pieza, pero hay que ser, hay que que al final hay que, hay que tomar el histórico, me parece a mí, del jugador. Yo, yo, yo concuerdo con Tomás cuando él dice que
1: pareciera que si, si lo vemos desde, desde el punto de vista del jugador, que sabemos que es un jugador que ha tenido problemas eh, en el Paris Saint Germain, en su inicio en la Juventus, en la selección de Francia, coño, cuando ya encontraste tu cuadro, o sea, tu, tu dimensión, tu eh, zona de ¿Qué? confort donde, donde rindes a alto nivel, coño, ahora te vas a ir. A, a irte a otro lugar a ver si vas otra vez a encontrar problemas como lo, como lo has tenido, no en estos tres años de lluvia, como, como lo has tenido en tus ocho años de profesional.
3: Bueno,
0: pero, Rabiot,
1: los, ocho, los ocho años de profesional de Raviot, de París-Saint-Germain, ha sido problema tras problema hasta este año y medio.
3: Pero eso es lo que le dirías tú si, si fueras el que le tiene que, renojar Hay que, ver que la mamá. son Son argumentos buenos, pero. Es que ahí hay, hay algo distinto, ¿no? Que luego... Por dos,
1: por, por dos, dos milloncitos de euros, ¿pero qué le cambia dos millones no, no, a dos millones de euros? Yo pienso
3: lo mismo que sí, piensas sí, tú, sí, pero, pero, pero igual. Eh, sí, si yo le ofrezco así, siete
1: igualmente... y, el, y el Manchester United, bueno, por mí, digo el Manchester United, por poner un ejemplo, le ofrece diez. Bueno, yo te doy son siete más, Un bono no son, y tal. No así,
0: Enzo. Tú le y estás y ofreciendo te regalo una,
1: una, una Jeep, no sé.
0: Máximo, máximo <risa> diez. Con bonos, el otro le ofrece 15 más bonos. No, no pero un... ya va, no, no, no. Ya. Pero yo 15, creo que, que, ¿cómo pero que ¿quién le va a
1: ofrecer 15? A 15 le lo que ofrece el
0: A 15, porque viene gratis. O sea, le pero es el último que de Premier gana lo mismo a que el
2: campeón de serie.
0: Que tiene que, o sea, va a ser. Eh, para, para Inglaterra, un rabio da 15 más bonos a la mamá, es, es una ganga.
3: ¿no? no, pero es que, o sea, aparte de la potencia que tiene Inglaterra. ¿Estás seguro que la Juve está en condición de ofrecerle 10 millones a Rabiot? O sea, la Juve claro. ofrecerá no, un, no, no, no. una renovación a los mismos términos que tiene ahora, como mucho un poquito más. Pero yo si fuera también el que tiene que hacerle una propuesta a Rabiot, como dice Tomás, yo tengo que, que considerar lo que ha rendido durante cuatro años. Porque, como ya dije, vale, te doy un millón más por la temporada que has hecho ahora, pero te quito uno para las temporadas que hiciste antes, o sea, por, ca por cada temporada te quito uno, ¿no? Entonces, al final, se tendrá que hacer evaluación sobre lo que podrá gastarse también la Juve, y en proporción, yo no creo que se llegue a ofrecerle 10 millones de euros, Rabiot.
1: Ah, pero yo creo que la, la clave fue... La 10 que... millones,
3: podrían ser pocos, porque, como dice Joshua, llega el Barnemouth y ofrece 13, o sea...
1: Marco, pero tú, no ciega, viste cuando, es. cuando estuvo de cumpleaños, que él, digamos, le, le, le picaron ahí la torta, le cantaron cumpleaños sonó, y, después no, él, ah, él, y dio unas palabras que dio tres palabras que dijo y estaba claro que mira, dios muchacho, me faltan dos meses acá vamos a ganar algo que ya me quiero ir. O sea. claro.
0: mira, este, este comentario de Pablo Ponce está interesante, dice, pero Tomás que en esos cuatro años que hablas de Rabiot dime disminuyeron solo jugadores... No, dime solo un jugador. a ah, dime solo un jugador que haya rendido. Perdón, Pablo. ¿Quién rindió con Pirlo? ¿Quién rindió con Sarri en medio campo? Sarri destruyó a Pjanic. ¿Qué opinas sobre eso? Yo, bueno, al final creo que es claro que Rabiot a, 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 o sea, encontró con Allegri, ¿no? Realmente eh, por fin supo su lugar y, y, y se supo, eh, digamos, distinguir, ¿no? Eh, yo creo que la situación, Rabiot, sí es, es una combinación de varias cosas. ¿no? Eh, aquí nos ponían que, que Agresti había dicho que lo más probable es que se fuera. Realmente lo que dijo Agresti era que, que va a ser difícil que lo renueven. Pero pero para Rabiot es una situación económica, pero también yo creo que de competencia. Porque se habla mucho de que si la Juve termina eh, calificándose a la Champions League, pues sería un poco más fácil la renovación a Rabiot. Al final, si hablamos en cuestiones económicas, ¿no? lo que tú decías, Marco, que, que era algo que, que Lujan cuando estuvo por aquí también habló, ¿no? eh, la alternativa, si te vas a salir a comprar a alguien, vas a terminar pagando igual o más ¿no? eh, por, por alguien de, de la altura. Entonces, yo creo que es interesante esa, esa conversación eh, en términos más, digamos, más, más desarrollados, porque pagas por el futuro del jugador o tomas en cuenta todo el pasado, o tomas su situación actual. Rabio también, en términos de edad, está en el pico ¿no? de, de los jugadores. Pero yo quiero que
3: tú razones también sobre otro dato. No es solo, eh, si vas a comprar otro de otra talla, gasta más. Sí, pero sí, sí puedes permitírtelo. No, no, claro, por supuesto. <risa> Porque eh, puede ser verdad, pero ¿quién dice que nosotros nos podemos permitir de ir a comprar uno de su misma talla? Y que nos podemos permitir renovar a rabia de cierta cifra. Igual eso, en un momento como eso, puede ser una oportunidad para reducir gastos, ir apostando. Yo vi muy interesante la pregunta que, hice, sí. que hizo Javo acá. Cierto.
0: Justo la tenía resaltada porque porque creo que es, es perfecto para, para ir hablando un poquito también de, de la situación de <ríe> que pasó con Paredes, ¿no? Pero, pero por ejemplo, Javo Jabo nos pone, Pogvalo Catelli, Fagioli, Miretti, Barrenechea, la llegada de Rovella y las potenciales salidas de Paredes y Rabiot. ¿Qué tipo de mediocampista haría falta para la otra temporada o para la siguiente temporada? Que va bastante de la mano con, con la pregunta de Daniel Méndez, que si, que pone si poco a poco se integra Pogba, sería una locura probar a Fajoli de regista o de cinco para alternar y descansar con Locatelli, que en este caso obviamente ignoraría eh, la existencia de paredes o bien un regreso de Rovella, ¿no? No se necesita regresar a Rovella si usamos a Fajoli. De 5 teniendo al resto eh, al resto sanos. Eh, no, no sé qué opinen ustedes al, al respecto de esas preguntas. Voy contigo, pero
1: bueno, yo, yo, yo creo que tienes que ir a, a, a sustituir esos 10 goles por temporada que te, que te dio Rabiot esta temporada, ¿no? Y, lo que, y los partidos que faltan. Es decir, ese, ese mediocampista eh, box to box que, que te pise el área contraria, que tenga gol y que te haga ese trabajo. Eh, ...de calidad y de cantidad. Porque Arturo Vidal. Arturo Vidal. Es que hoy, hoy día un Arturo Vidal es un, es un rabio. O, ...o obviamente el Paul Pogba del año cuando lo vendimos... ...lo que es que todavía no hemos descubierto qué Paul Pogba eh, tenemos. Todavía es una, eh, es una caja que, que se abre y se cierra, ¿no? Entonces eh, yo te diría que hace falta un, un mediocampista de calidad y cantidad que no sé si lo hay en el mercado, porque todos, todos los que ustedes han dicho son todos más mediocampistas posicionales, ¿no? Eh, Robella, Fagioli Locatelli, son todos que pueden estar ahí delante de la defensa, buena técnica para hacer una posesión de balón, pero no te pisan el área contraria, no te recorren los kilómetros que te recorre Rabiot, no tienen tanto gol como tiene Rabiot, entonces... Es el, esa es la dificultad. El único que lo podría hacer si vuelve a estar eh, atléticamente sano eh, es Paul.
0: Bueno, pero yo creo que aunque esté atléticamente sano, no tiene la edad para hacer tantos partidos como los que hace Rabiot, por ejemplo, haciendo además, esa labor.
1: Además, además de, ¿no? de eso. Yo o sea que si te ahí lo ahí va a hacer, te lo va a hacer en partidos puntuales. Igual.
0: ¿no? Exacto, sí, no, de acuerdo con eso. Eh, Tomás, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿Qué mediocampista debería estar llegando en caso de que, bueno, Rabiot no lo podamos renovar eh, o no lo querramos renovar por situaciones económicas y regresan los que regresan, ¿no? También nos recordaron que regresa Zacarías, regresa ah, Artur Melo, eh, pero bueno, aunque no jugadorazo. regresa Artur Melo, pero para no ser parte del plantel, creo que eso es, es bastante obvio, ¿no? Bueno, primero hay que definir a qué vamos a jugar
2: para saber qué tipo de jugadores deberíamos buscar. Vale, eh, claro. Un jugador como Rabiot, como está Rabiot hoy, a cualquier equipo le hace cómodo. Entonces, sustituirlo no va a ser nada fácil. Eh, estoy leyendo que Milinkovic-Savic podría ser uno, lo que pasa es que te cuesta lo que le, lo que te cuesta el traspaso lo que le vas a pagar a Rabiot. Chicos, pero Esos no, cuatro no piensan hay.
0: que... Disculpa que te, que te interrumpa, Tomás, y, y bueno, le doy la bienvenida a Christopher Romo Leroux. Es primera vez que lo veo, así que bueno, te aprovecho también para invitarte a que te suscribas al canal, dejes el me gusta y compartas el video con, con, con todos tus amistades y familiares, a, al igual que todos los que nos están viendo, ¿no? Siempre, pues, si les gusta este contenido, les parece interesante la conversación y, y, la, y el debate, pues obviamente nosotros en, escuchamos y entendemos que les ha gustado, gracias a que se suscriben al canal, les dan me gusta, y podemos pues seguir trayendo este tipo de contenido. Eh, ¿No les parece que el momento de Serge Milinkovic-Savich en la Juve pasó? Yo no me di cuenta.
2: <risa> ¿En, ¿En qué, en
0: qué
1: sentido?
2: O
0: sea, que ya no... Que ya o sea, no, no, no se
1: hizo. entendió
2: exacto. Reformó no, la perdón, pregunta. A lo mejor, no es una necesidad como tal. Que ya porque... no, o sea, no,
0: no encaja ya en el, en el mediocampo que tenemos, o en el, en el fútbol que se quiere hacer. Eh, aún perdiendo a Rabiot, quizás ya no es momento de un milinkovic sí, savic sí, Depende.
1: El, juego, si el entrenador va a seguir siendo Allegri, que va a seguir siendo Allegri, eh, si es el Milinkovic-Savich, es Allegri hecho, o sea, digamos, es el fútbol de Allegri hecho jugador. Cantidad, calidad, potencia física, eh, juego
2: aéreo, técnica, gol. Pero
0: no ha bajado de calidad. Perdón, Tomás
2: no todos los años puedes estar al mismo nivel ni rendir siempre lo mismo, porque si no estaríamos hablando que todos son Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Entonces, a lo mejor no está rindiendo lo mismo que el año pasado, pero creo que es el mismo caso de Rabiotto. O sea, le haría como ese tipo de jugador ya hace cómodo a cualquier técnico en cualquier equipo. Entonces, si ya, lo único bueno es que ya no va a costar 70, sino que costaría 40, esas son las cifras que más o menos he leído, pero yo siento que cualquier jugador que sea bueno como, y que tenga este portento físico es como para cualquier equipo incluyendo... Pero, acá,
1: dinero, o sea, si vamos a vender a Blaovic, eh, dinero vamos a tener, y vamos a salir del contrato de Rabiot, dinero va a haber, ¿no?
3: Porque tenemos que vender a Blaovic, ¿desde cuándo?
1: Ah, no, no sé, yo pregunto por una provocación ahí que lance No, bueno, como
3: siempre, todos esos discursos, o sea, son mm, mm, hasta que no se defina lo que pasa fuera de la cancha, son del todo inútiles, o sea, a mí no me sorprendería tampoco que nuestro mediocampo se quedara exactamente así, con un sacaría más, eh, que, que encajaría bastante por característica, claramente tienes que luego exigirle a Pogba que, que haga los goles que hizo Navío, pero yo creo que con ese tipo de centro de, de, de mediocampo le haga falta más cantidad que calidad. Y a pesar de que la calidad tampoco sea muy elevada, pero hay varias apuestas y hay buenas perspectivas. Así que en situaciones complicadas eso también podría pasar.
2: Pero es que Milinkovic me
3: parece que si, si tenemos que todo vaya bien y todo, Milinkovic es un jugador que encajaría ahí. A pesar de a lo mejor no ser un jugador tan de cantidad... Pero ya atrás, una calidad, una presencia física que con un mediocampo bien arreglado y motivado por un Allegri podría ser espectacular.
0: Pero estamos de acuerdo que, o sea, no, no tenemos, en este momento, no tenemos el, el poder económico para traernos a Milinkovic, a menos que haya una venta, ¿no? La única venta de, de, digamos, de potencia que podríamos hacer para traer a Milinkovic sería a aunque hay que decir que el contrato que tiene ahorita McKenney con el Leeds, que si llega, supuestamente lo que dicen es que si el Leeds se llega a salvar, eh, el Leeds ejercería el contrato de compra por McKenney, que son 32 millones. Esos 32 millones en teoría te podrían eh, enganchar eh, Milinkovic Savage, pero sería, te imaginas, la, esa sería la operación del siglo, vendes a McKenney y te traes a, a Milinkovic Savage. Toco madera, no toco madera.
1: Y no, y no nos falta plata por, Pero, por Kulusevsky también, no van a dar plata,
0: ¿no? Kulusevski sería. No, Pero Kulusevsky... eso
3: se paga casi directamente para Vlaovic. O sea, el dinero de Kulusevski inventan Kulusevsky ya se va directo para Florencia.
0: Y... En efecto. No pasa ni, 40 ni por Turín. Millones. Perdón, sí, Tomás. Sí, sí.
2: Eh, bueno, el dinero no pasa ni por Turín. Bueno, aunque según dice Víctor de Palma, nosotros no pagamos a Vlaovic. Ah, no lo pagamos, no, es verdad. No lo pagamos. <ríe>
3: Ni a, ni a
0: Locatelli, ni a Queso. Porque nadie. nosotros somos ¿Qué? ladrones y, y los lo coquillos sin pagar. Lo
1: secuestramos, secuestramos a los jugadores o, o si no, también como, con las partnerships, o sea, nosotros bajo amenaza de, 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 y bajo extorsión, extorsionamos a los otros equipos para que a juro nos regalen a sus jugadores sin pagarlo para poder nosotros seguir ganando. ¿no? Ese es el teorema de Palma.
0: En efecto. Pero bueno, al final al final Néstor es el que tiene la razón, ¿no? Porque dice: Lo cierto es que no se puede hablar de mercado hasta ver qué es lo que va a pasar con los castigos de que le darán a la Juventus y en dónde estaremos jugando el año que viene, ¿no? Vamos a jugar Europa League, vamos a jugar Champions League, vamos a jugar Conference League, eh, eh, nos jugaremos. Vamos ninguna. a jugar a... Eh, hay, que, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué, qué pasa y qué terminamos haciendo. Yo creo que la situación, <ríe> Dussan, eh, es que aquí estaban preguntando, ¿no? Si llega buen dinero por Vlahovic, ¿no lo venderían? La verdad es que la alternativa pues es aún más cara y yo sinceramente pienso que Blahovic tiene mucho por mucho por dar aún. Así que yo ¿Cuál, soy de ¿cuál la
1: alternativa, parte. digamos, no consigues en el mercado un delantero que haga cinco goles. ¿Cuántos goles hizo de 5,
0: calidad. 6. Yo no a Blahovich le veo una calidad superior a la que estamos pero, dando. Pero no. este
2: seis goles, seis goles, siete.
0: Mira, cualquier
2: cualquier delantero que haga gol con esta forma de jugar, eh, se merece el balón de oro. Imagínate.
3: Imagínate cuando vendimos a Thierry Henry porque marcó solo dos. Men. Imagínate Men. los censos de los profes del 99 diciendo, pero, pero, Mar
1: Marco, pero si tenías a Del Piero en la misma zona de campo, no podías tenerlo a los dos. Ah, es no, lo mismo no que te digo, tenías a Trezeguet también pero, y Thierry hacía. Bueno. No, no, Trecegue es 9. En ese momento era del Piero Trezeguet. De hecho... Como no. vendimos a, a Pipoin. En
3: este
1: Insani, momento era del g y no. ¿Cómo no? No era del Piro 13G. Jugaba Henry jugaba por fuera también, por izquierda y ya estaba va, del
3: No, 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 mucho antes. 13G llegó después de que venda de que vendimos a Henry. Nunca ha jugado juntos claro, a Henry. 13G es ¿Sí?
1: lo que estoy diciendo, 13G sustituye a Inzagui.
3: Jugaron juntos 13G y Inzagui. No jugar un juego,
1: 13G. Tenías uno de más y sale Pipuinzag y se queda 13G. Entonces lo mismo sucede con el dualismo y, y en compran Salas. De Pero Salas. Pero Salas es un 9 de reserva. El 9 de reserva Digamos, Salas era el, el, el era era el de, de
3: Salas lo compramos por, 50, por, por 25 millones de euros de la época y tenía Pero, que ser cara, el 9 eh, que la rompía. Solo que se rompió eh. él.
1: <risa>
3: no, bueno, a mí es Salas era, se compró como delantero titular.
1: Pero el, sobre Tresegué, no estaba Tresegué en esa época.
3: Tresegué había jugado el año anterior, marcando varios goles en la vuelta, pero no se le veía como un sustituto de Inzaghi, habiendo vendido a Inzaghi. Y trajimos a Salas. Salas era el 9 titular.
0: Y se lesionó. Bueno. Pero bueno, aquí, no sé. aquí estamos yéndonos a otro tópico, porque la cuestión aquí Perdón, era la, la comparativa de no sé. con Vlahovic, ¿no? O sea, no, no solo porque este año ha metido cinco goles, deberíamos sí. descartarlo definitivamente. Eh, también tuvo solución. Bueno, y no no y te digo tello. que
3: Vlahovic valga a Henry, no pero no, no, no. yo deshacerme de jugadores de 22 años con un sello ahí, paquete, no, no me gusta.
2: No, no me parece, porque además que también hay que entender que ¿a qué juega este equipo? este equipo juega a defenderse y cuando un equipo juega a defenderse, los, de adelante los nueve es muy difícil que brillen, a menos que sea nueve Oye,
1: a menos que sea Gonzalo, Gonzalo
2: Higuaín Gonzalo Higuaín lo hacía bien, la verdad también también que eh, ¿cómo se llama? El, el, la primera era Alegri no, no sé si la podemos llegar a comparar con la segunda simplemente porque ni siquiera son los mismos jugadores entonces compararlo ya me, me parecería un error porque tú veías una lluvia defensiva, pero tú sabías y estaba claro que no tenías sustos. Era una lluvia que defendía bien y sabías que en cualquier momento caía el gol. Es algo que a lo mejor puedes en algunos partidos llegar a sentir aquí, pero nunca te sientes, nunca te llegaste a sentir tan dominado o tan cogido como te sentiste aquí con el, contra el Benfica, contra el PSG, contra el Sporting, porque es lo que sentías. Tú estabas esperando era el gol del rival. En cambio en la, en la primera vuelta de Alegre era, tú sabías que ellos atacaban y no hacían nada y sabías que en algún momento era un gol te podría gustar más o menos pero ya ahí estamos en finales de Champions es algo que no yo, por lo menos yo Tomás, no siente en este en esta vuelta y siento que la mayoría de nuestra calidad de, como jugadores están adelante tienes un Kiesa, tienes un divaría, tienes un Blajovic que vino con, con la etiqueta de posible futura estrella y esta manera de jugar no los aprovecha ellos. Pero resalto a otros jugadores. Pero esto es lo que yo siento. Que a lo mejor los jugadores con mejor cartel no se han aprovechado por la manera de jugar. Y te puedes traer, puedes vender a Blajovic y te puedes traer al del la Atalanta, Hjol, Hol, se me olvidó el nombre ahorita, que me parece tremendo jugador también. igual No sé si igual o mejor que Blajovic. A lo mejor hasta peor, porque no he visto los partidos del la Atalanta. Sé que suena, pero te lo puedes traer y para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, para eso me quedo con el que tengo.
0: Muy bien. ¿Al ¿Alguna disyuntiva con esa con ese análisis? Yo creo que fue bastante complicado. No,
1: sí, más allá de la, de la provocación no, de, del tema Blauich, porque es, es obvio que es un tema que está, que está sobre la mesa y que hay un problema allí. Yo creo que al final la, la verdad estará en el medio, ¿no? Eh, digamos, no es todo culpa del jugador. Eh, hay otras cosas que influyen, como la lesión, como que le llegan pocos balones, su estado psicológico, digamos, como siempre suele ser un mix de cosas, pero que la realidad es que el tipo no ha rendido lo que tiene que, lo que, tiene que rendir, no solo a nivel de goles, yo, yo lanzaba la provocación en cuanto al, al número de goles, porque al final es un 9, eh, tienes que hacer goles, y, y, y por ejemplo, Rabiot ha hecho más goles que, que el 9, y no me va a decir que Rabiot ha tenido menos balones que Blau, y digamos, sea, si a Blau no le, no le llegan, a Rabiot le llegan menos. Pero eh, lo, lo más dramático es que no ha ayudado al juego del equipo él. Porque tú dices, ok, no le llegan los balones. Bueno, ¿y qué has hecho tú por el equipo? ¿Has bajado tú a controlar un balón de espalda para que el equipo salga? A veces sí, otras no. Eh, ¿Eres capaz tú de ir arriba, luchar con el central y ganar un cabezazo para peinar un balón y ganar la segunda jugada? Unas veces sí, unas veces no. Ha sido muy regular. Entonces, claro, es una oportunidad también. Acordémonos, muchachos, que esto es un negocio. Entonces, si tú tienes la oportunidad de vender a, un, a uno de los pocos jugadores que puede tener mercado de tu equipo, y con, eso, o con ese dinero, 80, 90 millones, lo que... Lo, lo que lo que se esté valorizando Blauich, puedes rearmar el equipo, comprar el del mediocampista que te hace falta, sustituir el 9 que te hace falta, comprar el lateral que te, haga, que te hace falta, mira, yo creo que es lo que se puede, se puede poner sobre la mesa.
3: A eso seguro, y como Juve estamos acostumbrados a eso, siempre se ha hecho. O Ese sea, es el estilo ven, de Juve. O sea, inclusive el... vendiendo jugadores que, que no estaba que, que no tenía ninguna duda que te servían ni que estaban en buen momento, o sea, Vendimos a Javier a Zidane, a Inzaghi, a todos jugadores en el pico de su carrera.
1: Arturo para, para
3: refundar el equipo y muchas veces se, se y hizo, es algo totalmente
2: coherente, bien. o sea, es algo que sí sí se puede plantear sin lugar a dudas, pero no me parece que debamos recriminar a un solo jugador porque le estamos recriminando que no mete la, los balones, pero tampoco le llevamos el tampoco le llevamos el balón. Entonces le decimos que lo baje, pero que también se de, se dé golpes contra la defensa. Y al final, el juego de Alegria, que hay algo que hay que entender en su primera etapa. Y esta etapa siempre ha estado marcado porque los mediocampistas hacen muchos goles. Siempre veíamos a Vidal y a Pogba en, do, en doble dígito. Entonces, es una manera de jugar de él, que nunca premia a los atacantes como tal. Y yo te aseguro que tú puedes traer hasta Haaland. Y Haaland no te va a hacer la mitad de los goles que te hacen en el City. Porque son simplemente maneras diferentes de jugar. Entonces, me parece que recriminarle porque estuvo lesionado y no hizo 25 goles... Ningún jugador te va, a hacer, ningún delantero 9 te va a hacer 25 goles como juega la Juve, en mi opinión. Estará bien, estará mal. Al final si llegan los títulos está bien. Si llegan los puntos está bien. Pero me parece criminalizar a un delantero por que no tiene los recursos para
3: pero a mí me parece que, o sea, en la Juve de Alegría hemos visto varias veces, claramente un juego que premia mucho, que, que le da muchas oportunidades a las mezzalas que entran, que llegan desde atrás. Hemos visto desde Marquisio, Vidal, Pogba, Kedira, eh, todos jugadores que han tenido montones de goles. Pero al mismo tiempo en esa lluvia jugaban Tevez, pues, Dibala, uh, Higuaín, delanteros que hacían más goles toda la, la temporada. temporada. O sea, es. No, no, no es que sea alternativa la, la, la cosa, es que a veces yo también creo bastante, como, como muchas veces dice Allegri, es que también uh, hay jugadores y jugadores, como dice Enzo también, o sea, niveles, uh, y en este momento. Locatelli no vale que dirá y Pogba no vale Pogba de hace 10 años y a lo mejor subiendo un poco el nivel también se consigue no vale da darle también, no pero yo te digo que cuando Allegri tenía los jugadores que quería le daba identidad a su equipo y a pesar de que a lo mejor pasábamos unos segundo tiempo ahí en el 2 a 0 tratando de no dormirnos, pero en el primer tiempo Tú lo masacraba en 20 minutos, le ponía dos y cerraba la puerta. Era un estilo de juego, puede gustar o no gustar, pero no es que, que la Juve no jugara nada en esa época. Se producía, no, se marcaban no. goles, teníamos buenos ataques, teníamos muchos jugadores que rendían también en, en zona gola. Así que es un año complicado eso. Yo creo que quiero que no se le olvide nunca lo que está pasando. Porque también para armar equipos que jueguen, probar cosas, jugar de memoria, ¿eh? hacen falta tan la disponibilidad de los jugadores que casi nunca tuvimos cuanto una situación de relativa tranquilidad. Porque ¿eh? si quieres hacer, eh, probar cosas eh, y hacer entrar conceptos, ¿eh? hace falta paciencia, hace, fa hace falta serenidad, no te hacen falta 15 puntos para recuperar sin saber ni siquiera si te darán otros 15 o lo que es.
0: Bueno, perfecto, yo, yo creo que estamos alineados en eso también, eh, para cerrar el tema, aquí Samuel Mondragón puso un dato interesante, para, en mi opinión, dice, Divala hizo 20 goles una vez en su vida, después de 15 para abajo, incluso tuvo temporadas peores que esta de Vlahovic en números y nadie pidió su salida. De Pero hecho, en, eh, temporada eh, de Ronaldo, en el, las mismas
3: temporadas tenía el Higuaín que te hacía otras 20 o Cristiano Ronaldo que te hacía otras 30. O sea, sí, no sí. es que la, la delantera no marcara.
0: Sí, eh, y, y Christopher le responde, Dybala jugaba 10 metros más atrás que Vlahovich, no es un centro delantero. Veamos, la comparación no cabe.
2: Sí, a eh, Dybala creo que habría que compararlo más con un TV recientemente.
0: Oh, sí, Ojalá. Pero Ojalá. Eso, eso me lleva el, el último punto de yo el, quiero un Teres, de, un Teres, de Marco me lleva esta, esta pregunta de Nayron Pérez que dice hola chicos buenas tardes eh, yo les quiero hacer una pregunta ustedes creen que ya estamos fuera de la Champions por la Serie A no, eh, no, no
3: sabemos nada de momento, lo primero lo sabremos el día 19 que saldrá el la, miércoles
1: la el, 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 el miércoles antes de, antes de montarnos en el avión a Lisboa sabremos algo
3: Sí, y probablemente
2: me... el viernes ya haya salido la otra investigación quitándonos 25. Ya bueno, veremos. Hay que premiar lo, la velocidad.
0: Lo ir, irónico o, o absurdo de la situación es que según lo, los medios, digamos que también hay que tomarlos con pinzas, es que va a depender de lo que pase el 19 cuánto nos van a san, o cuánto van a pedir la fiscalía que nos sancionen eh, sobre la situación salarial y la situación de los partnerships. Lo cual es una estupidez, okay. ¿no? Porque no te están sancionando por la, la violación, entre comillas, ¿no? Porque no, no se tiene que comprobar que realmente hubo una violación, eh, sino que te están sancionando basado en lo que haya pasado en el, la apelación. O sea, no es totalmente una, un insulto a la ley y al derecho. Eh, sí, pero, pero bueno, es lo que hay en Italia en este momento. Pero en efecto, el 19 de abril sabremos, es la audiencia, ojo, es la audiencia del Consejo General del CONI. Recordamos que realmente pueden haber cuatro avenidas, ¿ok? La primera es que <risa> Esta presidente... semana hay una nueva, increíble. Al
3: principio no... No, 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 te lo digo a ti, no te estoy criticando a ti, es no, realmente no sé, sé, pero es la lo que se ha dicho en ese momento. En Al principio o te lo quitaban o no te lo quitaban, no, luego no, a lo mejor lo pueden volver a, a echar atrás. Ahora
0: también se pero, puede hacer una reducción.
1: Yo, yo hablaba de tres ahorita, si, si hay una cuarta yo tampoco la sé, yo me había quedado en que eran tres caminos.
0: No, hay cuatro caminos. Una es que ellos confirman la sanción, o sea, la Juve se queda con sus menos 15, ¿ok? A la sí. cual la Juve después puede apelar contra el TAR, o sea, puede seguir apelando a, ya al lado de la ley, eh, eh, la ley ordinaria. La segunda es que anulan por completo la sanción ellos okay, Dicen que, que los, o sea, los fondos en los que se hicieron la sanción están todos mal y se anula todo. Estas primeras dos que les digo a mí me parecen poco probables. La tercera es que este 19 dicen que, lo que los argumentos y los fondos que, que utilizó la fiscalía de la fich no son los suficientes y no, no tienen sentido y regresan el caso a la Corte Federal de Apelación de la FIJ para que vuelvan a eh, estudiar el caso, se cambie el, el, el nivel de la sanción o lo expliquen mejor, etc. ¿Okay? Esta para mí es la más probable. Y la cuarta venida, que es la nueva, entre comillas, es que el, los jueces del Consejo de Garantía del CONI pidan una extensión para dar su veredicto.
1: Una prórroga. O sea, una, una prórroga...
0: Para estudiar mejor ah, bueno. el caso y para, ah, bueno. para ver mejor eh, todas las Y las sí, sí, se hizo 2028 en este. Que esta también me parece... Entonces, las últimas dos me parecen las más probables, las primeras dos me parecen las menos probables. Eso es lo que aprenderemos el 19. Si yo tendría que apostar por una, yo le digo que es la cuarta. No,
2: para
1: yo, yo la, creo que... Yo no veo la 19, tercera bastante 19, probable. No le... Yo creo que el 19 van a echar todo para atrás. Eh, se, se le escapó al, al mismo del Piero en estos días, eh, que lo más probable es lo, es lo que han dicho todos los, los juristas, ¿no? que en un mínimo estado de derecho eh, se debería echar para atrás, anular esa sanción que es una ridiculez. Y, y que donde nos venga eh, lo bueno sea en el, en el tema de, de la maniobra salarial más partnership, más extorsión, más lo que tú quieras eh, donde supuestamente Estorción, habría bueno, de teorema, teorema de Palma teorema de palma, eh, donde en teoría habría una posibilidad de arreglo con la fiscalía eso es también un, una, una de las cosas que ha mencionado, eh, por ejemplo, Guido Bachago, el director de Tutosport, que ha sido de lo más, eh, de, digamos, lo, lo más juventino en cuanto al relato de la historia. Nos estamos rodeados en Italia por medios de comunicación que cuentan la historia solo de un lado, del lado de, de la fiscalía. Eh, la historia del lado más parcial o del lado más juventino de la defensa la ha contado Tutosport con, con Guido Bachago. Y él comentaba que se abre una puerta... A la, al, al patellamento, que llaman en italiano, que es el arreglar el, el acuerdo con, con la fiscalía. Ahora, eh, si, si es un acuerdo que decir, mira, ponme una multa de, de X millones y quítame cinco puntos, con esos cinco, digo cinco puntos por decir algo, y con esos cinco puntos igual entro en Champions y estamos todos contentos y nos olvidamos del tema, eh, sería algo que podría ser cómodo a todas las partes.
0: Aquí solo Pero, para aclarar ojo, este... Es... Perdón, Marco, un ah. segundo. Para, para aclararle a Ped Lombano que nos pregunte, disculpen la ignorancia, ¿existe la posibilidad de que el 19 nos devuelvan los 15 puntos? Sí existe la sí. posibilidad. Es una de las posibilidades que, que estamos hablando. Perdón, dale, Marco. No, digo que ese es un
3: tema largo y las opciones son miles, porque además también para poder llegar al patellamiento eso va a depender mucho de la sentencia del 19. Porque el pateamiento su tuya tiene precedentes, no se puede aplicar. Entonces te quitaría esta opción. Pero por otro lado, la Juventus también está reclamando, diciendo: Pero si me están investigando por eso, o sea, que sea todo un tema atado con otro, no me puedes tratar como si fueran tres procesos distintos, tratar de eh, sancionarme por la primera y no permitirme defenderme, y tampoco ir a usar otros, otras herramientas jurídicas que se usan en proceso, porque tú ya me has clavado con el primero inventándote un relato que no existía. Y entonces eso es, eh, es complicado también porque aquí también estamos en dos planes. El, plano, el plan del, de la justicia deportiva, pero también el plan de la justicia ordinaria, que todavía no se ha movido... Y la justicia ordinaria no hace tres procesos distintos. Entonces, acá la situación es mucho más complicada de lo que parece. Vamos a ver un paso a la vez. Vamos a ver el 19 que se dice y que podría pasar. Pero antes del 19 yo creo que sea muy, muy, muy complicado ir hablando de las... Diferentes, eh, los diferentes eh, escenarios que se van a abrir, porque, porque hay muchos y ahora con, con esa nueva, digamos, acusación de la Procura Federal, de la Justicia Deportiva, digamos, que, que otra vez nos pone ahí acusándonos por tema de deslealdad deportiva por un reato que tiene en el mismo Código de la Justicia Deportiva, sus regulaciones y sus sanciones previstas es otra vergüenza que se va a encajar en todo eso y hace el cuadro todavía más complicado así que bueno,
0: hablar de bueno, lo que va a pasar
3: hay que ser, a, haría falta Cano acá nuestro, nuestro brujo <risa> Para,
0: una,
3: hacer, una violación, la, la
0: una violación en, entre comillas ¿no Marco? Esta, esta nueva acusación bueno no nueva, la, digamos el resultado de la investigación entre comillas que hizo la, la Fiscalía de la Finch porque en su momento el mismo presidente de la FIJ, Gravina, había aplaudido lo que había hecho la Juventus con la situación salarial Hombre, y, y le invitaba al resto de los equipos a hacer lo mismo. Después lo que se argumenta es que se puso de, de forma incorrecta en los balances de la Juventus y, y que por eso es que es eh, esta violación. Al final la Juventus, tanto la Juventus como... Compañías como Deloitte, por ejemplo, ¿no? que es una consultora de, de contabilidad y, y, y auditoría, dicen que pues, la Juventus no, no necesariamente hizo algo malo de la forma que lo reportó. Habiendo no, dicho pero... eso, insisto, esos son violaciones que bajo el código que existe hoy por hoy deberían ser sancionadas con multas si realmente fueron violadas. ¿Por qué ellos se rigen al artículo 4? Porque a ellos no les interesa, esto ya es una opinión mía, a ellos no les interesa multar a la Juventus. Ellos lo que quieren es sancionar a la Juventus. Y por eso es que van usando el artículo 4 y no los artículos de más, porque los artículos de más es una multa eh, monetaria. Pero ellos lo que quieren es quitarles puntos a la Juventus y hasta algunos de ellos, pues muy fanáticos, quieren que, que, se, que la manden a la B o simplemente cancelar a la lluvia de la existencia.
3: Pero Joshua, si tú te acuerdas de hace dos meses las palabras de torcelo, explicando la sentencia de la Corte de Apelación Federal, ya estaba diciendo eso, entonces no es que sea opinión tuya, es un no, cuadro que se lee <ríe> sea, es una y es, es evidente, porque si ya vienen antes explicándote que nosotros somos justicia deportiva, entonces nosotros nos da igual de los códigos, de los principios jurídicos, del derecho, no está totalmente igual porque nosotros, a nuestra discreción, podemos decidir lo que es leal y lo que es desleal en el deporte. Entonces, ahí ya te han declarado que a mí me importa cero de lo que tú digas, de lo que tú hayas hecho, porque si yo mañana me despierto y te pongo artículo 4, deslealdad des deportiva, es una zona gris donde yo como juez voy decidiendo y eso a mí me pareció casi un, una amenaza, una advertencia mafiosa casi, ¿no?
0: <ríe> sí, eh, no, no y estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco. Pero, por ejemplo, hoy, hoy salió un artículo súper interesante en Tutosport. Justo eh, creo que Guido Bachago lo escribió. Eh, sobre de qué habla de por qué esto de la insistencia de la deslealtad deportiva puede terminar siendo un boomerang contra la Fich y la Fiscalía. Porque al final... Al tú insistir en ir y, y, y en contra de equipos, no, en este caso la Juventus únicamente, bajo este concepto, eh, como bien dices, es una zona gris y es una zona gris que te beneficia al ataque, pero también te beneficia a la defensa. Entonces, por lo mismo de la zona gris, es que la Juventus se puede ir y apelar y ser lo suficientemente concreta en su apelación, no, y, y, y tiene, o sea, si realmente vamos al grano, todos los expertos legales que, a, que se han entrevistado, la gran mayoría le da la derecha a la Juventus, eh, porque dice que o sea, legalmente lo que hizo Guiné no tiene ni pie ni cabeza. Entonces vale. eh, esa zona gris al final yo creo que les va a terminar eh, fastidiando y a mí todavía me queda grabada la conversación que tuvimos con Colpo Gobbo aquí, que se está realmente creando una situación... Eh, importante en las zonas, digamos, altas de la justicia en Italia, una situación ya política, ¿no? En el cual eh, creo que, que, que va a haber tremenda tremenda movida que ciertas cosas se han filtrado en las declaraciones del ministro del ministro de Deporte, por ejemplo, ¿no? En el cual, pues, ha, ha comentado que, pues, eh, de la forma de la que se está llevando la, la de justicia deportiva no es la correcta, eh, se han comprobado violaciones a la constitución italiana bajo el proceso de la Juventus entonces estamos empezando a ver las fisuras y por lo mismo, y ya me callo y podemos cambiar de tema si, si estamos aburriendo, yo creo que por lo mismo se empieza a hablar del concepto de acuerdo entre la Juventus y el, y el resto porque Pero, eh, eh, tú no crees
3: man, No, yo creo que el concepto de acuerdo, o sea, es simplemente una opción para enfrentar un proceso, ¿no? Ya, pero, sí, y como ya explicó Conte hace años, hace años explicó Conte en una famosa entrevista cuando lo acusaron en la Juve por los hechos de Siena, de la omitida denuncia, de al que él estaba ahí declarando con su fuerza, yo me quiero defender y mis abogados me obligan a llegar al batellamento porque es la cosa más cierta, más segura, de ahí no se sale, porque la justicia deportiva no te da ninguna garantía. Porque no es justicia ordinaria, es justicia deportiva. Estamos siempre en el ámbito de la situación de que tú no hay presunción de inocencia. Te acusan y tienes que demostrar que eres inocente. Entonces, yo creo que muchas veces ya cuando se abran esos temas... Son temas bastante normales que se enfrentan y yo creo que hasta haya casi como un miedo de que se vaya a, a, a un acuerdo. Y el, la justicia deportiva está tratando de cualquier forma también de evitar eso, por lo que se, por lo que se lee por ahí.
0: Es por, a eso iba. O sea, la justicia deportiva está evitando... Yo creo que se, o sea, se les ve la fisura porque realmente crearon un circo y se les está cayendo encima y está evitando a que esto llegue a la justicia ordinaria, porque en la justicia ordinaria, al final y al cabo, van a terminar perdiendo el poco poder que tienen. ¿Okay? Eso es por lo menos lo, lo que yo entiendo. Porque la justicia ordinaria queda claro ¿no? que, que lo que se ha hecho en este momento ha sido violaciones del derecho. Punto. Entonces, ellos no quieren llegar a eso y se empieza a hablar de este acuerdo, de hacer este patellamiento. Si ellos realmente querían Hacer un patellamiento se podía hacer desde un principio, pero ellos estaban convencidos que lo que tenían encima era algo totalmente eh, cierto y perfecto, ¿no? Que, que no iba a haber ningún problema, que iba a ser como el 2006, pero se les cayó encima. Entonces ahorita se ven obligados, de cierta forma, a empezar a hablar de acuerdos con la Juventus. Claro, la Juventus, siendo un negocio, escucha y dice, oye, quizás me vale la pena hacer este acuerdo, me quito todo esto de encima y terminamos pero lo que, y esta sí ya es mi opinión, yo creo que la Juventus haría un error garrafal haciendo un acuerdo en este punto. Porque en términos legales, por lo menos para lo que va de las plusvalías, tiene, eh, tiene eh, digamos, las bases legales correctas que le favorecen, de acuerdo a todos los expertos que hemos estado leyendo y escuchando. Pero Ahora, como tú dices, es una cuestión de la justicia deportiva. Pero eso no quiere decir que no lo puedes llevar a justicia ordinaria después. Exacto, exacto. Lo que te sí, digo, pero yo, pues, pero cuando.
3: Confusco del otro día que nos está diciendo no, hay hay que ir hasta el fondo. Pero mi, mi miedo, saber cuál es? Porque ya lo viví con Calciopoli. Es que al final, porque somos italianos acá, la justicia ordinaria nunca le ha ido tan en contra a la justicia deportiva. Porque esto causaría una cantidad de problemas enormes. Entonces acá hay que ver si se quiere hacer la guerra para tumbar la justicia deportiva como se conoce hoy, que sería lo único consentido, cosa consentido que hacer. Pero ahí habría que ver si realmente hay un apoyo político o algo. Porque bueno, si no te, te haces, la, haces por encima te haces de mi entendimiento.
0: Mucho, O sea, yo no tengo visión a eso. Yo lo que estoy viendo es que tenemos una oportunidad aquí como una, como una institución calcho. O sea, ya estoy hablando por encima de la Juventus. O sea, la situación en Italia hay que resolverla ya. Y si, si esto es lo que nos va a llevar a que por fin tumbar esta justicia deportiva, entre comillas, que es un circo, pues bienvenido sea. Sí, sí. Ahora, obviamente yo estoy hablando de una cuestión ideal, ¿no? O sea, estamos, no sé, ideando aquí y quizás la realidad no funcione de esa forma, pero la situación es que, o sea, no, no se puede continuar así. Punto. O sea, yo o, hoy es la Juventus, dentro de 10 años quizás sea otro equipo, ¿no? Si no, realmente... No, la Juventus es una pereza, no vez. Si será sí. la Juventus, <ríe> otra? no el <ríe> No me malinterpreten, ah. lo que hoy es, si consiguen lo que quieren, que es eliminar a la Juventus de todo, desaparecer a la Juventus, en un futuro va a tener que ser alguien más en la víctima. O sea, si ustedes realmente piensan que la Juventus en este momento, ellos consiguen lo que quieren, la Juventus desaparece y ellos se van a quedar satisfechos, les garantizo que en un futuro van a encontrar a alguien más. Porque son así. O sea, un, un, una enfermedad no es que se deja de ser enferma cuando ya termina de matar a su primera a su primera víctima. Va y busca más víctimas. Y esta gente está enferma. No
2: sé. bueno, es, ahí, ahí te puedo entender. Yo lo que pasa es que lo veo complicado. Lo que propones tú por una, y se, o sea, por la simple y sencilla razón que la burocracia y la ayuda o la conexión que hay entre un ente y otro, no creo que la justicia ordinaria vaya a dejar. Es lo que dice, lo que dice Marco. No va a dejar mala la justicia deportiva por más que sea, porque El al que... final todos comen del mismo, todos son harina del mismo costal. Todos comen lo mismo. Y ahorita con gravina, con pinchado, con la UEFA. O sea menos que menos. Yo creo que si sacamos un, el patellamiento yo y por lo menos nos olvidamos de aquí a, a seis años cuando le vuelva a dar otra vez la locura a esta gente seis años siete años porque son como cíclicos. Entonces ya por lo menos cuando estamos volvamos seis
0: a, ganar. Años, cuando, porque, a ganar exacto es que exacto entonces Ahí no lo lo estamos resolviendo nada. nada no estamos resolviendo nada. Lo único que estamos resolviendo Para es resolver que el, el país hay que impl
2: implosionarlo el país.
0: Sí. Es, que, es que por eso yo estoy, estoy diciendo, es que yo creo que la justicia ordinaria también está cansada de, o sea, no cansada, pero le causa más problemas esta situación. O sea, todo el mundo dice que la justicia ordinaria es del mismo costal que la justicia deportiva. Yo estoy casi convencido que es para nada así. O sea, eso lo vamos hay, a ver el 19. Ordinaria, mm. Hay gente muy preparada y, y funciona. Lo que pasa es que funciona en términos, no, a 10 años conviene. para que funcione. Pero la justicia deportiva es simplemente una corrupción y, y, y una falacia completa, o por lo menos así lo veo yo. Obviamente Marco pues conoce mejor porque vive ahí. Pero no sé, bueno, con, digo, yo no, no creo que... De, muy con vales. el ejemplo de
1: Conte, ¿no? que, que mencionaba Marco, a mí me, hace, me, me da mucha risa porque recuerdo que a Conte, eh, digamos, él lo acusaron, voy a hacer el, el, la historia muy corta, ¿no? eh, de había unos arreglos de partidos en su ex-equipo, eh, que era el Siena antes de, de llegar a la Juventus y al final se comprobó que había algunos arreglos de, de, de partidos entre jugadores tal, y a él nunca le pudieron comprobar que formaba parte de los arreglos de partidos, pero igual terminó siendo culpable por la famosa frase, no podía no saber. O sea, él era imposible para el jurado que él no supiera no de que esos arreglos se estaban dando y fue culpable. Entonces tuvo que patellar.
0: Pero eso fue bajo la justicia deportiva, Enzo, ¿correcto?
1: Justicia Deportiva,
0: claro, en esta partido.
1: Y estuvo, no, recordando que también eso... el patellamiento se hizo
3: con sí, sí. la justicia ordinaria también, ¿no? Pero bueno, ver, el, el la
1: era... recordamos todos esos partidos de Conte que La, la deportiva, de Conte. deportiva
3: lo sancionó, la Deportiva lo dejó claro, fuera... Lo dejó fuera, la... lo dejó fuera, acordamos... Cuatro meses y esperó y ya, el veredicto causa, del patellamiento. ¿no? Desde... Y, claro, y él fue a patellar justo porque si no, la justicia deportiva, si no me equivoco hubiese podido era volver peor. a tomar la sentencia y ya alargarle, era. yo que sé, dos años, tres años a la radiación del fútbol, ¿sabes? Entonces, él cuando se, se, se volvió loco diciendo que él se volvía loco porque él quería demostrar su, su inocencia y le decían que no podía no saber y que en una situación así, en punta de derecho, lo mejor para todo era llegar al y ya. Y Bye. ya
1: está, así es.
0: Yo, yo creo que ahí no se resuelve nada, y lo único que estamos haciendo es que pero, dentro de unos años nos vuelvan a fastidiar y, y eso otra vez pasar por lo mismo y bueno, Pero es que no es,
2: es muy complicado. O sea, y eso yo creo que vas a tener respuesta a eso mismo, el mismo diecinueve, según la respuesta que te dé eh, el, el CONI. Si, si lo devuelven a, si no, básicamente vas a saber que la justicia está en contra. De todo esto, si básicamente le reinstituyen los 15 puntos a la Juventus. Si lo mandan otra vez a que lo, a que lo vuelvan a investigar, etcétera, etcétera, ¿sabes que Se están lavando las manos. Porque no, no le quieren echar el muerto lo a lo del otro, básicamente.
0: Sigue siendo bajo la jurisdicción de justicia deportiva. Eso, bueno. eso no forma parte de la justicia ordinaria, pero entiendo tu punto. Chicos, nos estamos pasando, pero no quiero cerrar antes de, de tomar unos minuticos para hablar del, del Sassuolo Juve eh, o el Sassuolo Juventus. Eh, ¿cómo, ¿cómo ven ese partido? Partido delicado, porque obviamente pues el jueves tenemos el retorno en Lisboa, al cual Enzo, tú vas a estar, ¿no? En, en Portugal. Si Dios quiere. Ok. Amén. Eh, tenemos ahí nuestro enviado de Pueblo Juve para, para ir a ver a... a, a bueno, ustedes,
1: ustedes me dicen ahí que, qué hacemos, entrevistamos portugueses, entrevistamos... Queremos en ver el vivo? match análisis
2: con fotos en vivo.
0: Macho análisis
1: todo. allá en vivo ustedes manden que voy <ríe> para allá de enviado del pueblo Juventus
0: todo, lo queremos todo no, pero eh, bueno es a solo Juventus, se habla de eh, pues un poco de rotación obviamente eh, descanso para, para Bremer el Sky dice que Bonucci podría ser titular eh, lo cual pues eh, no, genera un poco de, de incertidumbre en mí por lo menos eh, y, y de nuevo a tres cinco o a tres cuatro dos ¿no? Es lo que se está hablando Skype. Toma tiempo porque de todas formas mañana es la rueda de prensa, sabremos más, y el partido es el domingo, ¿no? En la, en la tarde. Pero, pero bueno, cómo, cómo lo ven ustedes, eh, partido delicado, ¿no? También el haber perdido contra la Lazio, pues eh, tenemos que retomar esa victoria eh, para poder alcanzar al Atalanta y seguir tratando de escalar, pase lo que pase con los, con los 15 puntos. Eh, prof, ¿tú, ¿tú cómo nos ves?
1: Bonucci, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que dice Sky Bonucci del titular en vez de Bremer
1: Mira, yo, yo lo que quiero es No llegar a otra eliminatoria a Otro partido definitorio De, de competición europea con Rugani Si eso significa que tiene que jugar Mañana Bonucci, que juegue Bonucci, entonces hacemos Bonucci eh, Alexander no está listo Todavía, entonces va a tener que jugar otra vez Gatti, Alexandre va a tener que suspendido. jugar Ahí aparte Ruggani. está suspendido Va a tener que jugar Danilo. Ojalá, fundamental, eh, la recuperación de De Chillo, Que pueda jugar De Chillo y le pueda dar refresco a, a alguno cuadrado. de los dos, o, o, o a Cuadrado, que está suspendido, o, o a. No, no, cuadrado. ¿Cómo se llama? Ah, ¿verdad? Cuadrado lo echado cuadrado fue en la en olvídate. Sí. Sí. Digo? Que digo que Kostic, también por la otra banda, tiene dos, tres partidos que no da pie con bola porque también me imagino que estará fundido, que no tiene, eh, no tiene sustituto Kostic. En el medio, coño, si, si supuestamente ya Allegri se arregló con Paredes, si ya Paredes demostró que quiere ser parte del equipo, que le importa y pedido. toda la vaina, coño, que juegue Paredes de cinco, por amor a Dios. O sea, el Sassuolo no es que tampoco es... No puede, puede jugar Paredes, puede jugar Miretti. Eh, bueno, no lo, los, de arriba,
3: primera,
1: ¿eh? los de arriba me preocupan menos porque... Ahorita, afortunadamente, hay un poquito más de, de rotación. Eh, ya puede volver Ken, ¿no? Eh, puede, puede jugar Ken. Sí. Yo, yo apostaría por Ken de titular. Eh, Blauvich, Milik y Di María pueden repartirse los minutos. Oye, yo creo que... Y después, en el segundo tiempo, le das otro, otro poquitico más de minutos al polpo y, y llegar a, hay que llegar a Lisboa de punta en blanco para hacer un grandísimo 0 a 0 allá en Portugal y traernos esa, esa clasificación. Mira, yo voy, allá, yo voy a Portugal, a Lisboa, allá, José Albalade, 0 a 0, minuto 90, salvada en el ángulo de Chesney, y me regreso a la casa, pero feliz.
0: Marco, te, te vi reaccionando en algunas cosas que decía el prof. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso?
3: No, sinceramente no, no lo sé, o sea, yo creo grande turnover, creo que y sea justo así, lo veo bastante como el prof, tratemos de cambiar cuanto más jugadores posible, el partido es el jueves, se juega en Sassuolo, no hace falta la mejor Juve para sacar un buen partido en Sassuolo, tenemos también a varios jugadores que están ahí de, de segundas líneas que no esperan nada más que ese tipo de partido para poder tener minutos y vamos a ver, yo no me fío mucho de Bonucci, Rugani lo veo bastante regular en ese tipo de partido, siempre ha sido bastante confiable y habrá espacio para Miretti, habrá espacio para Fagioli, yo también sería, estaría curioso de ver a Healing en lugar de Kostic, pero estoy con el profe y lo veo más fácil, si recupera de Cilio, si no es probable que jugará Kostic otra vez a pesar de de estar bien fundido porque ese es otro eh, que vi bastante mala noche. Que bueno, le claro, costaba, le costaba. La buena sí, noticia
2: sí. es que seleccionó Verardi para el partido contra el, la Juve. Pues eso es lo que tiene molestia. Bueno, termina siendo el mejor jugador del Sassuolo, ¿no?
0: Sí. Sí. Pero bueno, Verardi, bueno, no sé. Verardi
2: corriendo a las espaldas a Bonucci no creo que es algo que querramos ver, ¿no?
0: Eh, fíjate que tienen a uno que
2: se llama
3: Lauriente y ah, así también, que me da sí, un sí. poco de miedo que, que le vaya a y, y, en a mucho. Medio,
1: y en la media cancha el, el objetivo de fichaje de toda Italia ¿no? el gran Fratesi, Fratesi.
0: Yo, yo, yo a me mí eh, Mecca
1: a mí me, me, muestra me muestra a a Fratesi, yo cada vez que, que veo a Fratesi re, recuerdo a Eduardo Mecca jodiendo
0: yo
3: sinceramente creo que usted lo defraudó en bastante Fratesi. ¿eh? Fíjense que es buen jugador Fratesi.
1: Fratesi juega 60 minutos, puede jugar en Trujillanos, en Caracas en Venezuela. Se no vale minutos, para
2: nada, puede... por favor. Por favor. A, ver, a mí ahí. me parece un jugador bastante interesante. No me parece el mejor del mundo, pero me parece un buen jugador con bastante proyección. Sí, claro. lo, mismo que lo mismo que me parecía Locatelli y el Sassuolo. Hasta que no lo puse en un creo gran ahí... equipo.
1: Hay que meterle física, hay que meterle, hay que prepararlo físicamente para que pueda soportar, digamos, otro. Bueno,
2: otro no ritmo sé, de partido, no sé si la lluvia jugador... sea el ejemplo de preparar físicamente a los jugadores cuando pasamos la mitad del plantel. Coño, Tomás,
1: ahorita, ahorita que tocas ese punto, si nosotros no nos hacemos, vamos un poquito para atrás, lo que ah. fue el principio de la temporada, donde cada partido era una lesión y era y era así, cada partido decían, bueno, hoy quién se lesionó, tal. Hoy quien se lesionó, tal, y, y llegábamos a, a las convocatorias que de, de, íbamos para los partidos con 13, 14 jugadores del primer equipo. Coño, ustedes no han notado y sí. tocamos toda la madera sí. que había que tocar una mejora <risa> en la condición física y atlética y menos lesiones en el equipo.
2: Sí. Yo, yo o sea, creo más, que más todo el mundo se está preparando. Lo, lo, claro, pero al, al
1: final ahorita lo que Rabiot Novar ahorita los lesionados son los sospechosos de siempre, ¿no? Bonucci, De Chillo, eh, ¿quién más? Bueno, pues por, por ahí, Dybala, otra vez, partido clave, cuarto de final Europa League, 20 minutos, lesionado. Entonces, eh, digamos, eh, los sospechosos de siempre se van a lesionar, pero a nivel general yo veo una, una mejor condición física del equipo.
0: sí. Y eso, bueno, sí, solo, o sea, para, para apoyar tu punto, y eso es también algo que pues eh, queremos recordar, ¿no? Porque es, es importante, eh, si, si ustedes recuerdan, en, en enero se tomó una decisión de darle más poder a, al área de, de preparación física y, y a, eh, o sea, de poder decisivo, ¿no? Dentro del plantel. Y se había contratado a, a varios expertos. Obviamente las cosas toman tiempo, toman tiempo en que, las, en que los procesos empiecen a funcionar, en que las curas tomen efecto, en que los jugadores se vayan estableciendo a los nuevos ritmos de recuperación y de tratamiento médico, etcétera. Y ahorita estamos viendo los frutos, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque no es que en un fútbol, un club de fútbol se hacen las cosas al azar. Especialmente en la Juventus. En la Juventus hay pocas cosas o nada que se hacen al azar. Se aprende de la situación, se toman ciertas medidas y se ve si las medidas funcionan o no antes de tomar otras decisiones o cambiar la decisión que se tomó. En este caso se tomó una decisión y se tardaron cuatro meses en ver los frutos, pero eso no quiere decir que no se estuvió trabajando por cuatro meses. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es una cuestión de tener paciencia con los procesos. O sea, el fútbol no es el FIFA del de, de videojuego, ¿no? O sea, toma tiempo que los jugadores se, se acoplen, se sientan, se, que los médicos entiendan bien el cuerpo de cada jugador y, y se, se vea este tipo de resultados que, que está diciendo Enzo. Es solo un ejemplo, pero me quería, o sea, quería resaltar eso para, para recordarlo, pues.
2: Oye, y creo que todo el mundo está de acuerdo contigo. En ese caso. Pero yo sí siento que hay cosas que se hacen al azar. Bueno, No, no, sí. no, no por mal, pero cambiar a Pjanic por Arthur, eso fue una moneda al aire.
0: Un pero ejemplo. Eso, no, eso tampoco se hizo al azar. O sea, ahí fue una cuestión económica eh, y yo sigo recordando. O sea, Arthur a nosotros nos fue terrible, pero tú hablabas con cualquier culé y ellos se sentían robados, robados de que nos estábamos llevando a Arthur. Al final no resultó, pero o sea, yo estaba que, lo que le estamos dando a Pjanic. A mí me gustaba, yo, yo pensaba que fuese un jugador
3: de que dejaba muy bien. Perfecto. Luego claramente echaron a Sarri, que sí. eso me parecía un jugador muy interesante para Sarri, que estuvo un año buscando a Jorginho. Esa fue otra cosa que, también, que también me parecía mal. un jugador a la Jorginho que podía ser interesante para Sarri, claramente.
1: Pero ojo, que no, no era en, en Barcelona no jugaba de cinco no, Nunca fue alternativa a, a Busquets a él jugaba de mensala lo, de posesión él jugaba de interior
3: es verdad, pero es un jugador que tenía las características del 5 de Sarri o sea, uno claro, que llega que que lo, que...
1: Termina, lo termina convirtiendo a 5 eh, alegre cuando lo, cuando lo, porque ya va, se consigue ah, no, con no, 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 esa. Pirlo, no, 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 Pirlo, no, Pirlo, no, ya no, lo pone. Pirlo, no. tierra son, tierra son, faltó el año de Pirlo, no, Pirlo terminó y, con y el Pirlos fue, Pirlos.
3: También bastante mala suerte, ¿eh? porque Arthur, si se acuerda, ¿eh? llega lesionado, luego empieza a jugar junto antes de Navidad, hace un muy buen enero que parece que Pirlo haya encontrado. La, 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 la ¿Cómo se dice, la, 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 exactamente, y luego llega eh, Yuva Atalanta con el Chiqui Romero, o, o Deron, no me acuerdo quién de los dos, qué que bien, lo destroza, bien. empieza con una lesión tras de otra, juega un, muerto, un caso, ¿verdad, Marco, otra. le
1: metieron como un, plan, un planchazo en el muslo, me acuerdo, eh,
3: no, era justo como en la espinilla por ahí, eh, entre la rodilla y la espinilla, no lo sé. Pero ahí, ahí empieza todo el problema de Arthur, que eso no se cura nunca, lo ponen a jugar eh, contra Porto en condiciones des desastrosas y él hace buen partido, hace sufriendo partido, muchísimo y luego a los tres días se hace se el error vez. contra Benevento y ahí es donde muere Arthur en la Juve. Bueno, lo Con tuvieron que pegar y
0: todo, ¿se acuerdan que le sacaron pero, una? No, no, eso, no, eso
3: fue... Luego terminó esa temporada... Y lo operaron en el verano para, para eso que le habían sacaron sí, sí, esa, ese hueso mal crecido. Y fue también mala suerte, pero sí.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno chicos, ya, ya nos comimos una hora y media aquí, este, pero bueno, yo creo que la conversión estuvo bastante buena, espero la hayan disfrutado. Eh, recordamos como siempre, suscríbanse al canal, si, si les gustó, dejen el me gusta, compartan con todos sus amigos y familiares. Acabamos de llegar a 750 suscriptores, así que bueno, queremos seguir creciendo esta comunidad, su comunidad de Pueblo Lluve. Eh, quiero agradecer a todos los que estuvieron en el chat, la verdad es que muy buena la conversación, muy buenas preguntas, animaron buena eh, el debate aquí, así que muchísimas gracias. Gracias también a Tomás que vino aquí a, a hacerle frente al, al, al movimiento No Apoyado. Alegriano. <ríe> eh, pero bueno, cuando quieras Tomás. Tomás para decirles me mandó un mensaje ayer por Instagram que quería venir y hoy está de aquí así que si alguno de ustedes así quiere es, participar así. en un live de Pueblo Lluve, solo tiene que mandarnos un mensaje directo sea a nuestra cuenta de Instagram Telegram, Whatsapp eh, Twitter y ahí puede que el mismo día siguiente o durante la semana vengan a participar así que eh, inspírense en Tomás Enzo, Marco, muchísimas gracias por haber estado un abrazo chao, fuerte muchacho, chao pueblo disfruten mucho el el Sassuolo Juventus y como siempre bueno tendremos el espacio después del partido eh, en Twitter y el lunes el match análisis del Prof obviamente así que bueno lo dejamos si hasta el, aquí
1: el patrón mandó a hacer match análisis match análisis tendré.
0: tú lo sufres tú sufres hacer match análisis <risa> lo ama qué te está diciendo Chau, si, ga chicos. si ganamos
1: lo disfruto si perdemos no lo disfruto tanto pero bueno
0: bueno bueno ganemos entonces hasta luego muchachos fuerza Juve chao nos vemos Chau. gracias por todo Chau.